0: Y el verso que sigue dice, aquí yo hago cosas nuevas, pero eh, quisiera dejarlo hasta ahí en esos dos versos, eh, aquí que sí, verso 18, verso 17, 18 y ponerlo hasta el 19, ya que lo tienen ahí, muy lindo, qué excelencia, gracias hermanos de, del sonido. Eh, aquí yo hago cosas, cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Oramos esta noche y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el alimento espiritual. Háblanos, enséñanos, instruyenos. Permite que nuestro corazón sea una buena tierra esta noche en la que tu palabra quede sembrada. Y esperamos, Señor, que esto sea de mucho provecho espiritual para cada vida que aquí está congregada y también para los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjense que tengo algún tiempo de estar eh, queriendo que el Señor me enseñe provechosamente y yo siempre he creído que cuando Dios pone en nuestro corazón el deseo de, de que queremos eh, aprender de Él, Dios siempre habla directamente a nuestro corazón. Cuando estaba estudiando acerca de este verso, eh, me trae a memoria el Señor el ver cómo nosotros, como creyentes, nos vamos edificando, nos vamos formando, nos vamos madurando. Usted sabe que Dios quiere que nosotros vayamos en aumento, así como la luz de la aurora, que va en aumento, no que vayamos en retroceso, eso quiere decir que vayamos madurando. Sin embargo, sin embargo, la condición de mucho pueblo de Dios es que. Eh, languidece, o sea, mucho pueblo en, en este momento se sienten como atraídos solamente por un mensaje que se les habla de prosperidad y que se les habla de que si vienen uh, y reciben eh, a Cristo en la fe, pues eh, las cosas eh, van a cambiar y sí van a cambiar. Sí van a cambiar, porque el, el Señor promete que Él hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Pero eh, muchos están esperando que eh, las situaciones adversas que están enfrentando sean cambiadas, así como, como, como rotundamente de, de, de una sola vez. Y, y eso no es lo que dice la Escritura. Eh, en la Escritura, el, el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y, y de ahí que en algún tiempo la iglesia, el creyente, pudo discernir, pudo entender, pudo diferenciar, pudo eh, comprender entre lo bueno y lo malo. Y lo podía distinguir, porque estaba claro en lo que es el consejo de Dios y está claro en el consejo de Dios. Sin embargo, Hoy en día usted ve la, la situación de muchos creyentes que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo y aún han avanzado a una etapa en que a lo, a lo bueno le están llamando malo y eso es natural entre los que no conocen del Señor pero entre los que conocen a Dios y entonces... Nos vemos en el punto en que decimos, bueno, y, y entonces, ¿a estos qué les pasó? ¿Será que es que nunca les resplandeció el Señor? ¿Será que en realidad nunca fueron salvos? Y nos encontramos en una situación que decimos, ¿y a estos dónde los ponemos? ¿Qué hacemos con estos? Porque están no buscando el bien del Señor, sino que buscando sus propios deseos, sus propias cosas. Diga conmigo cosas. Dios cuando creó al hombre en el Edén, le dio cosas, creó cosas para que el hombre y la mujer los disfrutaran, pero no para que se convirtieran esas cosas en su Señor. Quiero explicarme un poquito en esto un poco más. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le da un lugar en, en su corazón, en su corazón, y es un lugar que solo le pertenece a Dios, porque ese lugar de adoración solo le pertenece a Dios. Pero el hombre, en la caída, lo que hizo, en la caída que tuvo, o sea, cuando pecó, cuando dieron lugar a la voz del, de la serpiente, cuando Eva escuchó esa voz de la serpiente, e incitó también a su marido a que comiera de lo que Dios les había dicho que no hiciera, cambiaron el orden de las cosas y en lugar de adorar a Dios, empezaron a buscar las cosas que Dios había creado para que ellos se deleitaran. Entonces yo le voy, yo le voy a explicar un poquito más, porque más que, más que un, un, un tema devocional, lo que yo quiero es que usted se ponga a igual a, a pedirle al Señor que nos enseñe provechosamente esta es más que todo una enseñanza y usted ¿qué le parece si yo le cuento este testimonio que muchos en algún momento podrán decir pobrecito es hermano pero veamos mire este testimonio fui un hombre de muy buena posición tanto política, social, económica, religiosa, con excelentes conexiones, con los personajes de importancia de mi, de mi ciudad, todos me respetaban. No me faltaba el trabajo, no me faltaban las invitaciones, no me faltaban los amigos, no me faltaba absolutamente nada. Pero vine a Cristo, el Señor me encontró, el Señor me rescató, el Señor me dio una nueva vida y todo lo que yo antes tenía, lo perdí, totalmente, perdí la posición social, perdí la posición religiosa, perdí el trabajo, perdí absolutamente todo y los amigos que antes me amaban, ahora me buscan para matarme. ¿A quién le estoy describiendo en las Escrituras? Si usted quiere leer ese testimonio, usted va al, al libro de Hechos en el capítulo 22 y usted encuentra que estoy hablando nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Pero, pero, él está diciendo que él tuvo muchas cosas y que cuando vino a Cristo y Cristo le dio una nueva vida, él perdió todas esas cosas, pero Pablo el apóstol no se sentó a compadecerse porque había perdido todas esas cosas. Al contrario, él mismo, más adelante, y vamos a ir a, a eso en, en el mensaje, él mismo dice en, en, en parte de su testimonio que todas esas cosas que él, para él, en algún momento eran de gran estima, ahora él las tiene por basura. ¿Por qué? Porque ahora ha encontrado una mayor excelencia que es el servicio y es el amor en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! ¿verdad? ¿eh? el aplauso al Señor. Y, y de ahí que en el... Um, la epístola a los Filipenses en el capítulo 3 y el verso 5, él dice, él dice, habla en parte de su testimonio en Filipenses 3.5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la, de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irrepresible. Pero cuantas cosas eran para mí, y su raye, cosas, para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como por pérdidas. Nuevamente él habla de las cosas pasadas como por pérdidas. Y aquí dice claramente, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De todas las cosas que para el mundo parecen algo de excelencia, pero él no estimaba, no estimó y no estimó absolutamente nada aquellas cosas, por la excelencia del conocimiento y por el amor, dice, de Cristo. Ahí es cuando usted y yo podemos sentarnos a reflexionar. Cuando leemos la Escritura es tiempo de meditar en ella para que nosotros no seamos engañados, para que no seamos llevados, por aquí y por allá, por los vientos de doctrina, por los vientos de la moda que le entran a la iglesia y que confunden a muchos que no conocen el verdadero Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos habla que en el mundo sí vamos a tener problemas. En el mundo tendréis, dice la palabra, aflicciones. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Y porque Él ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nunca se promete que vamos a estar exentos de que nos acontezcan cosas que nosotros no vamos a poder comprender en el momento, pero que al final todas esas cosas, y nuevamente hablo de cosas, van a redundar para nuestro bien. Por eso es que el creyente... No debe de ser un creyente que se base en emociones. Hoy siento como la emoción de que tengo como nostalgia. Voy a ir al culto porque tal vez cantan una alabanza que me haga llorar. Me pongo, lloro un rato y ya se me pasa esta nostalgia que tengo. Y tal vez es que se está acordando que perdió algunas cosas. Y no es así Porque nosotros como creyentes Debemos de estar formados En la fe inconmovible Que es en Cristo Jesús Señor nuestro No en las cosas que hoy son Y mañana perecen En otra parte de las Escrituras Dice nosotros debemos de poner La mirada en las cosas de arriba El problema es que a muchos Se les ha enseñado que deben de estar, ¿sabe qué?, afirmados en que si le pido al Señor un carro, me va a dar un carro. Y entonces, y yo no le estoy diciendo que el Señor, Él es capaz y Él hace lo que a Él le place. Y si nos conviene, el Señor lo va a hacer. Yo creo en los milagros. Yo no vengo en contra de hablarle a usted de que ponga sus eh, peticiones, al contrario. Es bueno que nosotros pongamos peticiones lo que estoy hablando es con gente madura, que dejemos de ponerle caprichos al Señor y nos formemos en la verdadera palabra que nos enseña que el Señor concede peticiones y que las cosas que nosotros debemos de estar pensando es en las cosas eternas. ¿Por qué cree usted que hay tantos cristianos que están con doble ánimo, que hoy vienen y mañana no vienen, que hoy quieren y mañana no quieren servir? Porque han puesto su mirada en las cosas que son, ¿sabe qué? Por un corto tiempo y no en las cosas eternas. Las cosas en las cuales nosotros tenemos que estar afirmándonos, son las cosas espirituales porque Dios pare ahí un momento porque si Dios sabe que, que es bondadoso conoce que nosotros tenemos necesidad de las cosas naturales también Dios no se olvida Dios no se olvida que nosotros tenemos necesidad de las cosas naturales también así que las cosas que Dios creó para que el hombre y la mujer y la creación la disfrutaran y cuando el hombre cayó, entonces es que cambió el orden, el orden que solo le pertenece a Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 5 y verso 17, dice lo siguiente, de modo, yo creo que este verso a usted y yo lo conocemos y es algo en lo que nos hemos afirmado, Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, lo tiene, dice, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas. Yo creo que usted a este punto está escuchando constantemente que de lo que le vengo a compartir esta noche es que nosotros debemos de estar claros en qué cosas nosotros estamos pensando, en qué cosas nosotros estamos edificando, en qué cosas son las que a nosotros nos están moviendo, porque si nos estamos moviendo por las cosas espirituales, seguramente vamos a permanecer, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, el Señor estará con nosotros todos los días y hasta el fin, y el Señor es el que nos guarda. Cuando, cuando el pecador, hermano amado, cuando un pecador viene y se convierte a Cristo, es partícipe, por eso es que ese es el milagro más grande. En ese momento es partícipe de la naturaleza divina. Mire qué precioso. Y se produce un cambio, produce un cambio y el, el orden de las cosas cambia en nuestra vida. Cambia en nuestra vida. Por eso es que no podemos dejar que nos engañen y que digan, no, si yo soy creyente pero siguen participando de las cosas que antes hacían porque la escritura dice que cuando venimos a Cristo las cosas son hechas nuevas y la naturaleza nuestra viene a ser cambiada en una naturaleza que Dios pone en nuestro corazón ¿Cuáles cosas entonces son las que ahí son renovadas? ¿Cuáles son las cosas que ahí son cambiadas? Venga conmigo a la escritura. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 2, verso 1 al verso 5. Siga conmigo. Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante. En cuanto a ustedes, mire, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Efesios y mire lo que les está diciendo. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿A quién está hablando ahora mismo el apóstol? A creyentes de Efesio que ya fueron convertidos, pero les está diciendo cuál era la condición, cuál era la condición de sus cosas antes de venir a Cristo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? Ahora ponga sus ojitos, mire el verso 2 en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una actividad que opera en los aires y hay un espíritu que se mueve dice que es de desobediencia, siga conmigo el verso 3 en otro tiempo todos nosotros vivimos entre lo que es ellas en las pasiones de nuestra carne, esas eran las cosas antiguas, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, esas son cosas antiguas y por naturaleza mire éramos hijos de ira como los demás encontró las cosas antiguas, verso 4, pero Dios quien es rico en misericordia a causa de su gran amor que nos amó y aún estando nosotros muertos en delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia Sois salvos, pero el Señor a través de de la inspiración del Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo y le dice a la iglesia de los Efesios y ahora nos dice a nosotros que esa era la condición nuestra cuando estábamos sin Cristo esas eran las, las cosas en las que participábamos en lo que nuestra mente se ocupaba y en lo que se ocupa la mente de aquellos que todavía no han recibido a Cristo. Esa es la condición de las cosas antiguas. ¿Está conmigo Iglesia? Amén. Gloria al Señor. Pero cuando el Señor pone su naturaleza en nosotros, cuando Él nos recibe como hijos, hay un cambio de las cosas, dice amén, todas las cosas son hechas nuevas, dice amén. ¿Y dónde están entonces esas cosas en las que nosotros ahora debemos de participar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de gozar? ¿Y dónde debe de estar nuestra mente en qué cosas? En lo que ahora usted mismo está participando en el compartimiento de la Palabra de Dios, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de intimidad con Dios, en ese tiempo de meditación de la Palabra, en ese tiempo en el que venimos y ¿sabe qué? Estamos cosándonos y participando, aunque las cosas que nosotros estamos viendo alrededor nuestra no están como nosotros quisiéramos, porque todavía Usted y yo con una naturaleza en Cristo vivimos en un mundo que está caído. ¿Y de qué cosas tenemos ahora? ¿De qué cosas ahora Cristo nos ha hecho partícipes, hermano? Mira qué precioso. Filipenses en el capítulo 3 y verso 13. Capítulo 3 del 2 en delante. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que ya haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nuevamente es el apóstol Pablo que está diciendo que él está corriendo una carrera y que él está buscando ese galardón al cual él, Cristo Jesús lo llamó, de eso usted y yo somos partícipes en este momento. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensa otra cosa, también eso lo revelará Dios. Amados hermanos, ya el profeta Isaías hablaba y declaraba en el Antiguo Testamento y decía que no traigamos a memoria esas cosas, las cuales cosas, las cosas en las cuales nosotros nos deleitábamos antes de que la naturaleza de Dios fuera en nuestra vida a través de la gracia que Cristo Jesús ha puesto en nosotros. Pero muchos ahora viven, ¿sabe qué? Recordando y deleitándose de las cosas que pasaron. Recordándose y guardando. Lo peor es que hasta guardan cosas de las… Y no solo guardan en sus pensamientos, sino que físicamente guardan cosas en las cuales su naturaleza se deleitaba antes y dicen, ay, es que no es para tanto es que esto ¿qué le va a hacer de mal? y así muchos ¿sabe que no viven en el nuevo sentir que hay en Cristo Jesús sino que viven una vida tibia una vida sin, sin experimentar, ¿sabe qué? cosas, cosas nuevas que Dios quiere hacer en nosotros sino que se conforman con una vida religiosa que cumplen, y, y después usted les pregunta: ¿Y qué ha hecho el Señor en tu vida? Ellos dicen: Y hasta se asustan y dicen: ¿De qué está hablando usted? Dice: ¿Pero de qué quiere que haya hecho? Dice: Sí, es que Dios está operando en nuestra vida constantemente. Dios está mostrándonos cosas en nuestra vida y sabe que se manifiesta en la vida de nuestra familia. Hay fortaleza, hay deleite, hay constancia, hay afirmación cuando no estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Y somos cristianos maduros, hermano, pasan situaciones fuertes en nuestra familia, pero esas situaciones lo único que hacen es que Dios se glorifique en medio de nuestros problemas, es que Dios sabe que obre en medio de nuestras debilidades y aunque nosotros sabe que estemos orando y en algunas ocasiones la respuesta de nuestras peticiones llega y el Señor es maravilloso y se glorifica, pero en otras ocasiones esas cosas tardan. Ese cristiano que es maduro permanece, aunque esas peticiones todavía no se cumplan, no se rinde, no son de los que oraron tres meses y ya ah, no, pues ya, ya qué dicen, para qué, sí, ya no, porque Dios está afirmando algo en nuestra vida, yo he conocido hombres y mujeres de Dios que oraron 20 y 30 años por hijos que estaban perdidos y no se rindieron sino que continuaron orando y sabe que el Señor les permitió ver esas respuestas después de 20 y de 30 años que cualquiera hubiera dicho me rindo este ya no tiene más remedio el cristiano que se afirma y que tiene puesta su mirada en las cosas espirituales, no importa la cantidad de tiempo que esté esperando por una petición, sigue, se afirma y es constante. Iglesia. Es necesario que nosotros no vivamos por sentimiento, que no caminemos por lo que nuestros ojos naturales miran, sino por lo que nuestros ojos espirituales esperan esperan Conforme a la promesa del Señor Que lo ha declarado Es ahí donde cambian Es ahí donde vienen los testimonios Es ahí cuando nos preguntan ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? Y usted le va a decir Pues ahora mismo el Señor me ha afirmado El Señor me ha mostrado Que Él ha dicho en su palabra Que todas las cosas ayudan a bien A los que esperan en el Señor Y que aún Ahora estoy esperando por esta petición y el Señor lo va a hacer. Su pastor es el testimonio de un hombre de Dios que oró por más de 40 años para que se convirtiera a Cristo. Su pastor es hijo de un pastor bautista y todo el tiempo su papá lo vio extraviado de los caminos del Señor hasta que él nunca se rindió y nunca dejó de orar por él fueron años y años pero él había entendido que había que poner la mirada en las cosas espirituales pero hay unos hermanos que ah no, ya ya oré y, y, y estos tres meses nada ha pasado, usted que usted cree que el apóstol Pablo cuando vio que había perdido todo el prestigio, cuando había perdido todos sus amigos, cuando lo que ahora estaba experimentando era una fuerte oposición Usted cree que él se rindió Al contrario Al contrario Él se apasionó más Por la causa de Cristo Pero sabe por qué Porque la naturaleza De las cosas viejas Habían pasado para él Y se había llenado De las cosas nuevas Por amor a Cristo Jesús Está pasando eso con nosotros Con la condición de la iglesia actual porque ahora la iglesia actual es que es la cultura, agarre la onda pastora, esa es la cultura en la que estamos viviendo no no es la cultura los hijos se forman conforme a lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice la cultura nuestra fe se forma conforme a lo que dice la palabra del Señor al Señor tu Dios vas a adorar por respeto a Él lo vas a referenciar, cómo nos presentamos delante del Señor, qué hacemos, usted quiere conocer el corazón de la iglesia, oiga lo que cantamos, mídenos de la forma en que nos tratamos y de la forma en la que nos dirigimos al Señor. No, ahora hay que ser como así, como así pastora, no hay que, ay, tan exagerados que hasta del mismo color vienen. Esas son cosas ya que Ahora hay que ser así como bien Cool Chill Le dicen a uno Y el mismo El mismo Apóstol Pablo está pasando, hermano, situaciones porque está viviendo en las nuevas cosas. Se fija que el venir a Cristo no significa, ay, entonces, 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 ¿de qué sirve venir a Cristo? De mucho porque usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados y ahora nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna a través de la gracia en Cristo Jesús, así que sí sirve de mucho aunque las cosas no estén como nosotros quisiéramos. Hay muchos creyentes que hoy en día se les arruina el carro y empiezan a ¿A ¿sabe qué? a sentirse que son los más dignos de conmiseración es que solo a mí me pasa es que pobrecito yo es que no hay otro más sufrido ¿ha escuchado usted gente que cree que no hay otra persona más sufrida? solo a ellos solo a mis papás fueron malos no me dieron educación y empiezan a crear como un gran monumento la novela queda chiquita y, y todos, si yo le digo a usted, esta noche es noche de testimonios, hermano, aquí Capaz que todos lloramos De todas las situaciones en las que Unos me van a contar cómo pasaron En el desierto, otros me van a contar cómo pasaron en el tren Otros me van a contar que casi se ahogan En el río, otros me van a decir Que estaban bien en su país Y el Señor los cambió de lugar Y que el Señor se encargó de que Aquí aprendiéramos a vivir De una manera diferente y que aprendiéramos A servir de una manera Que a Él le agrada y todos Vamos a tener algo que compartir. ¿Dice usted amén? Sí, todos. El problema es que hay muchos que han hecho un monumento de ellos mismos. En lugar de darle el lugar de la adoración a Cristo y de decir todas estas cosas que yo he pasado ahora, ahora todas estas cosas han redundado para bien. Porque ahora puedo conocer que aunque mi padre y mi madre Me hubieran abandonado Con todo Jehová me ha recogido Con todo el Señor ha sido mi padre Él nunca me dejó Él nunca me abandonó Aunque no fui reconocido Aunque lo que haya pasado No estoy diciendo que esto No sea una razón Para que usted cuente su testimonio Pero sobre todo los testimonios El testimonio que nosotros Tenemos que llevar adelante Es el testimonio de Cristo Cristo que verdaderamente hace nuevas todas las cosas en nuestra vida que quita el manto de luto y pone gozo en nuestra vida dejemos que el Señor nos llene de gozo hermano mire yo yo no yo no hablo personal contra nadie es contra todos nosotros pero hay unos hermano ¿qué cosa que solo consiguen trabajo a las horas de los cultos, todo les pasa, el carro se les arruina a la hora del culto, el, 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 bueno, toda la situación. Y digo yo, ¿cómo van a fortalecerse? ¿Cómo van a resistir en medio de toda esta cultura, de todas estas cosas que ahora se ofrecen? Pero no se pierden la última serie de Netflix. No se la y tienen tantos capítulos, hermano. Nombre, 30 capítulos y lo otro y que y se lo saben todas. Pero vaya, pregúnteles cuándo fue la última vez que puso un pie en la iglesia. Vaya, pregúnteles cuándo fue la última vez que dedicó una hora para orar al Señor a solas. Vaya, pregúnteles, ¿cuándo fue la última vez que aplicó su corazón a un tiempo de ayuno? Ayuno, pastora. Mejor hay dos, hay tres, hay cuatro, diga, pero ayuno ya no ya ni quieren hablar del ayuno ya ni quieren hablar de la adoración ya ni que quieren solamente que los estén animando y han cambiado el papel de los pastores por gente que se convierten en animadores gente que los estén levantando y levantando y levantando y están poniendo su esperanza en los hombres en lugar de poner su esperanza en Dios, el que levanta es Cristo Jesús y el modelo de Cristo no ha cambiado el modelo sí Sigue siendo el mismo, búscame dice el Señor, búscame porque aquellos que lo buscan de todo corazón lo encuentran ay es que ya me voy de esta iglesia porque mira que aquí no hay amor, es que no se siente y es que usted vino para sentir pues eso, eso eso, eso me suena como a muy emocional, emocional. Usted vino para afirmarse en la palabra del Señor. Usted vino para adorar al Señor. Usted vino para servir al Señor. Usted vino para inquirir, para buscar al Señor. Y lo que va a pasar es que muchas veces usted va a escuchar lo que no quiere escuchar. Y usted va a terminar haciendo lo que no quiere estar haciendo. Ay, sí, ya limpié toda la semana en la casa. Y me tocó también ahora en la casa. Y ya cuidé todos los chamacos en la casa. Y me tocó ahora servir cuidando chamaquitos en la iglesia. Cuando logramos entender que las cosas nuevas que el Señor ha hecho. Es muchas veces pasarnos por cosas que nosotros, ¿sabe qué? En nuestra carne no las queremos hacer, pero que Dios está esculpiendo, está formando el carácter de Cristo y el mayor en el mundo ahora mismo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no hemos entendido que el mayor entre nosotros es el que más sirve. Queremos, porque la cultura de este mundo nos ha enseñado, tráiganme. Hagan, todo mundo dirigiendo, no, el Señor quiere dirigir nuestra vida, pero no para mal, para bien, por eso es que anda tanta gente extraviada, por eso usted va a ver el día lunes cuando llegan al, al trabajo con una cara tan larga, hermano, que uno pregunta, ¿y quién se le habrá muerto? ¿Qué le pasó? Llegan el lunes, hermano, con... Y uno dice, qué ánimo el que está impregnando aquí en el trabajo. ¿Pero sabe por qué? Porque no dedicaron a las cosas. Cosas de arriba absolutamente nada se Dedicaron a dormir y a complacerse a Ellos mismos en todo el fin de semana no Le dieron lugar a que el espíritu de Dios renovara su hombre y su mujer Interior para fortalecerse y aunque Usted ha servido y aunque usted ha Honrado y aunque usted ha venido usted Lleva con nueva fuerza porque lleva una Palabra que lo ha alimentado lo ha Fortalecido y lo ha levantado y cuando llega empieza la semana dice oh Señor yo no lo voy a hacer en mis propias fuerzas porque yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas pero tú vas delante de mí y tengo la convicción que en esta semana tú eres el que me va a fortalecer tú eres el que me va a ayudar tú eres el que va a pelear la batalla por mí pero hay muchos hermano hay muchos que no pueden no pueden poner su mirada en las cosas de arriba la iglesia hoy día está mediocre La iglesia está buscando El último libro que le digan Cómo ser feliz Quieren ser felices No, lo que el Señor ha prometido Es que Él nos va a dar gozo En medio de nuestras dificultades Y Él nos ha dicho que vengamos a Él los que estamos cansados y cargados, que Él nos dará descanso. Y Él nos ha dicho que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor me ha dicho que nunca me va a dejar y que nunca me va a desamparar. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Dejémonos. Ya de ser niños espirituales y afirmémonos en lo que el Señor está hablando. Dejémonos de andar detrás de lo que escribe el hombre, busquemos lo que dice el Señor. En la palabra de Él está el alimento para nuestra vida, eso es lo que nos va a sostener. ¿Alguna vez? Se ha usted detenido, estoy segura que usted se ha detenido a pensar en qué cosas me estoy deteniendo. Es que el diácono no me saludó, es que el hermanito que estaba en la entrada no se puso a sonreír y el otro esta mascarilla tiene, ¿cómo le va a ver la sonrisa? Es que ahí todos son serios y todos han andado año y medio con mascarilla. Si hasta ahorita se nos mira la sonrisa, colgate a unos y más vale que no se le haya caído un diente porque ahora sí se va a ver todo. Alabe al Señor porque Él es vivo y Él está con nosotros. Dios es el que lo ha prometido y nosotros, ¿sabe que Debemos de fortalecernos en lo que Él ha dejado. Yo tengo mucho que predicarle esta noche y el tiempo se me ha terminado casi. Y usted ya no soporta que le siga enseñando, ¿verdad? Amén, dijeron unos, sí, sí. Como en base a la Escritura nosotros vamos a poner la mirada en las cosas, en las cosas de arriba, diga las cosas de arriba. Porque estas cosas que usted ve naturales, todas van a desaparecer. Todas van a desaparecer. Lo único que va a permanecer, ¿qué es? La Palabra de Dios y las almas que ahora sean salvas. Esas son las que van a permanecer. Todo lo demás lo siento mucho por los que han estado construyendo ahí en su rancho y se están esforzando tanto y acumulando y acumulando y gloria a Dios porque Dios quiere que usted disfrute pero no ponga su corazón en las cosas de esta tierra porque todas esas cosas van a pasar pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre así que ponga su mirada en las cosas de arriba. Hay una naturaleza que hay en nosotros que desea tener cosas, pero esa naturaleza tenemos que traerla a la obediencia a los pies de Cristo Jesús. Decírselo, Señor, tengo una naturaleza que parece que yo quisiera estar jugando solo monopolio, me gusta bastante estar ahí, mire, pero a esa naturaleza, hermanos amados, es, es algo que está, parte que, que Dios puso en nosotros, pero la naturaleza es cambiada cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y aprendemos a poner la mirada en las cosas de arriba. A mí me gusta mucho Y me llena y me fortalece Y espero que a usted Se fortalezca espiritualmente No importa si usted es joven Si usted es adulto si usted es No importa en la etapa En la que usted esté Usted y yo tenemos que afirmarnos Y tenemos que fortalecernos En el ejemplo que Cristo Jesús Nos dejó en las Escrituras Él es el máximo ejemplo de todo lo que Nosotros debemos hacer Conforme a lo que Él hizo, es lo que nosotros debemos de fortalecernos cuando vienen esas situaciones en las que nosotros queremos poner la mirada en las cosas solamente terrenales y nos hemos vuelto a un nivel ¿sabe qué? solamente natural todo natural, todo natural no vemos, no vemos la solución a los problemas sino que ha conocido usted gente que todo el tiempo ve el vaso de agua medio vacío nunca lo ve medio lleno ay estaba bien esa comida pero le faltaba el sabor, yo no sé, cómo que… Ay, es que esa comida, yo no sé, cómo que… Este café estaba bien, pero estaba como que le faltaba alma. Yo no sabía que el café tenía alma, pero… Y empezamos a ponerle problemas. Estamos a un nivel natural. Un nivel natural. Es que eso me gusta, pero ay, espero que no sean así con su pareja, ¿verdad? Porque ahí a la situación, aunque en estos años de ministerio ya ha conocido uno que otro, van como por tercer, cuarto matrimonio y uno dice, wow. aunque usted no lo crea, y no es de Ripley, hermano, es de aquí, de Columbus. Eh, sigamos, mire, eso ya, eso ya es natural, ¿verdad? Ya se puso muy natural. Mejor volvamos a las cosas de arriba, a lo cosa espiritual. Jesús, en Mateo 4 y el verso 1 y 2, mire, en Jesús no había una naturaleza de pecado, ¿verdad? Que usted sabe eso, que no había naturaleza de pecado en Jesús. Se conoce eso en la doctrina, ¿verdad? No había naturaleza de pecado en Jesús. Sin embargo, mire lo que está pasando aquí. En Mateo 4, cuando usted vaya a Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Fue tentado por el diablo. Ahí dice que por el diablo, ¿sí? Ahí dice que por el diablo, porque ahora, hermanos amados, ha llegado a tanto la mediocridad de la iglesia que dice, no, si sí, es que el diablo no existe. ¿Y sabe quién se pone bien feliz? El diablo. Porque dice, bien engañados los tienen, porque ahora les están diciendo que no existe. Y el diablo anda haciendo, pero barbaridades, porque como no saben contra quién están peleando y sabe que el Señor nos dijo que nos, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne y ¿sabe lo que está pasando con la gente? están peleando unos con otros porque no logran entender quién es el que los tiene en esa situación de ruina quién los tiene en esa situación de muerte quién los tiene en esas situaciones porque como les han dicho que no existe ay ya fuiste una iglesia evangélica ya te enseñaron que todas esas cosas sí dígale el Señor Dios me lo reveló en la palabra, porque algunos ahora hasta se ríen, ay, ¿quién dice que le reveló algo? Ahí está en la palabra escrito, me lo mostró, pues, dígale, lo leí, pues, dígale, el Señor me lo iluminó, pues, me iluminó el coco, dígale, pues, porque hay unos que a todas las palabras les buscan problemas, se volvieron tan elevados como esos globos con helio, que solo ellos creen que, solo ellos se pueden entender, pero mire, fue tentado, pero el verso 2 del capítulo 4, después de haber ayunado, ah, entonces el ayuno sí existe. wow, Porque ahora cuando uno le dice ayunar, eso es religioso. y entonces Jesús, ¿qué es? Jesús es Dios. Jesús es mi Señor. Dice que ayunó 40 días y 40 noches y qué había, qué tenía su cuerpo, hambre. ¿Y quién vino en ese momento? El tentador, el diablo. Pero a mí, mire, hermano, cuando usted se vaya a su casa y tenga su devocional, medite en esta escritura. Medite en esta escritura porque hay unos que no pueden ni siquiera diferenciar entre que dónde están siendo edificados y cuando el diablo viene y los saca de la iglesia no logran entender que es el diablo el que los está sacando y dicen no, es que fue el hermano que no tuvo amor conmigo no, es que fue el pastor que toda la prédica me la dedicó a mí y no bastándole suficiente, puso a la pastora para que rematara después. Y después de eso, entonces el Señor me habló y me dijo que me fuera de la iglesia. El Señor Don Diablo fue el que le habló. Ah, pero si ya no sé. No, se fija, por eso es que yo no voy a la iglesia por ese tipo de mensajes no voy a la iglesia verso 3 del capítulo 4 y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que a estas piedras se conviertan en pan ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? definitivamente diga sí porque Él es Dios y Él es capaz de hacer que esas piedras se convirtieran en pan. Pero la respuesta de Jesús es tan contundente. Y le dice en el verso 4, y mediten esto en su tiempo devocional. Y Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual nuestro es la palabra de Dios. No es el alimento de lo que dijo el último experto, el último doctor que salió y que... Porque hay unos hoy en día que solo están a base de lo que dice fulano de tal. El Señor dice que el alimento nuestro está en la palabra, está ahí la respuesta de lo que usted es que Dios nos creó. Entendamos algo. Cuando Dios nos creó, Él nos conoció antes, desde que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Y como Dios lo conoce, Dios sabe de qué tiene usted necesidad. Dios sabe cómo poderlo alimentar. Dios nunca se ha olvidado de usted. Dios tiene cuidado de sus hijos. Por eso es que es un Dios misericordioso y un Dios bondadoso y un Dios que tiene cuidado de aún de los pajarillos, Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, no se preocupe si ya los perdió todos, Dios tiene cuidado de todo lo que hay en nuestra vida. Pero hay unos hermanos, estamos tan preocupados y estamos, y si viene el enemigo, ¿qué le voy a hacer? Y si suena esa pared, ¿qué voy a hacer? Y es que no puedo dormir, porque viera, yo me asusto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Por qué no toma la palabra del Señor que es nuestra arma ofensiva, que es la Espada del Espíritu y empieza usted a levantarse, a fortalecerse y a declarar como nos lo enseñó Jesús y tomar la palabra del Señor que es verdad para nosotros y levantarnos y decirle porque el que viene a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí Todas son hechas nuevas. Hay una naturaleza nueva en mi vida. Puedo perdonar. Puedo perdonar. Puedo perdonar. Puedo levantarme aunque se sienta débil. Puedo ahora mismo, que hay necesidad, puedo empezar a orar y decirle, Señor, Tú sabes que tengo necesidad de esto. Pero tu palabra dice Señor amado que tú no has visto un justo desamparado ni su descendencia que va a mendigar pan. Tu palabra ha dicho Señor que en tiempos malos yo voy a ser Señor saciada en días de hambre, yo no voy a pasar esa hambre, yo no la voy a pasar. Señor tú vas a tener cuidado de mí, yo voy a afirmarme en tu palabra, en tu verdad porque la, la mirada mía no está en la, a nivel terrenal sino que está a nivel espiritual es que yo lo invito a usted lo invito que usted acepte esa invitación no sé pero yo lo invito a que se una con nosotros a las cuatro de la mañana a orar ore en lo íntimo a solas con Dios y después Véngase a los tiempos de intercesión Y corra y usted va a ver Hermano que aunque las cosas Naturales Allá afuera o en su familia O en su vida todavía No hayan cambiado usted va a tener El gozo y la fortaleza para levantarse Y para poder decir Ahora sé que Dios está Conmigo que aunque esta Situación esté sucediendo ahora Mismo Dios mismo Es el que le va a dar a usted la paz paz que sobrepasa todo entendimiento y usted va a continuar y va a continuar y el mundo le va a preguntar ¿y qué estás tomando? ¿qué pastilla te dieron? y usted le va a decir lo que me han dado no es de este mundo sino que viene del ámbito espiritual con el que yo me puedo sostener porque la paz que Dios me da no me la puede dar el mundo pero la iglesia quiere escuchar que son los más guapos. La iglesia quiere escuchar cómo ser el mejor deportista. La iglesia quiere que le cuenten los últimos chistes. La iglesia quiere que les cambien el orden de las cosas. La iglesia quiere que la apapachen. Es mala palabra eso, ¿no? Apapachado, o sea, que los que abrazo, abacho, abacho no, no se puede todo el tiempo perdone, pero, pero no es así el apóstol Pablo sabe que todos lo habían abandonado todos lo dejaron todo lo perdió y él dice en la epístola a los filipenses, regocíjense en el Señor. Y le dice, y regocíjense en el Señor y está preso. Vaya, pregúntele, ahora en día a la iglesia, si cuando está pasándose, ay, es que este gobierno que tenemos, es que qué barbaridad, es que le prohíben a uno, es que le prohíben lo otro. No, no le prohíben hermano, ¿sabe qué es? Que ellos mismos están viviendo en mediocridad, porque cuando usted tiene convicción de lo que está predicando, es la palabra del Señor, usted tiene libertad, porque en el, en el Señor tenemos libertad para predicar la palabra de Él. Pero solo quieren vivir del último abrazo. Es que no dieron café Mire que en esa reunión Ya ni siquiera dan café Fíjese, fíjese, fíjese Así es que dieron el, Así era el tamal que dieron Así el chiquito ¿Y de qué predicaron? Ay yo no sé, yo solo lo que me fijé Es que ni manteles tenían las mesas Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, porque estos templos van a quedar aquí, pero su vida espiritual va a permanecer para siempre en la presencia del de Señor. Es ahí donde tiene que estar puesta nuestra mirada, déselas las fuertes, si son para Él. Yo voy a cerrar aquí porque yo ya le veo a usted cara de que se quiere ir en primera de Juan capítulo 2 verso 16 porque todo lo que hay en este mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre sino que proviene del mundo los deseos de la carne ¿Sabe qué le estaba diciendo Satanás al Señor? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué iba a satisfacer? El hambre. ¿Y el hambre de qué es? De la carne. Los deseos de los ojos. Porque ahora prefieren pasar mucho tiempo viendo series y viendo esto que meditando en la palabra del Señor. Ya no encuentran deleite en la palabra del Señor la soberbia de la vida, sabe que muchos hoy en día lo único que quieren es hacer casas, es tener esto y tener, para que los otros sepan que yo aquí en Estados Unidos vine a hacer billete pastor como quiere que vaya dos cultos a la semana no mira que tengo que trabajar tengo que mantener la casa que tengo aquí y tengo que mantener la casa que tengo allá porque tienen que saber que yo soy el mero bueno y la casa de más pisos que hay allá en, no digo dónde, Ahí sí pusieron atención, todos estaban expectantes, esa tiene, para que digan, es que es la casa de fulano, no ve que se fue a los yunais y ahora mire cómo puede, ah oh, si sí le va súper bien y allá está el otro que se está muriendo espiritualmente y la familia echa pedazos, porque amor de lejos, amor de tres o de cuatro. Pastora, esas son cosas de la, de la pura carne, pero usted sabe que son reales. Ese no es el plan de Dios. Dice, las cosas de qué? Del mundo. Suban, mis hermanos salmistas. Oh, Señor, ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba. Que aguantemos los cultos, ¿verdad, hermano? Que no nos ofendamos por la palabra del Señor. Amén. Que usted diga, gloria a Dios, háblame, Señor. Sí, Padre Celestial, porque el Señor viene pronto. Que no dejen de decirme que el Señor viene pronto, que el Señor viene por su iglesia. No es cosa de cultura, es cosa que Cristo Jesús lo ha dejado establecido en su palabra y nosotros tenemos que afirmarnos en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Hermanos, amados.